0: こんにちは伊藤定一ですそして
1: 皆さんはじめまして奥井奈々と申しますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますちょっと皆さんびっくりかもしれないですけども数日前ニュースピックスの生放送に出たときに初めて奈々さんと会ったんですけどもその時かなり奈々さんといろんなまあ番組中もそうですしバックステージでもいろんなお話ができてなんか一緒に実験したいなっていうので、うん、あの番組に誘いました
1: はい、ありがとうございますご紹介いただいて先日「ニュースピックスのアップデート生放送に出ていただいてで私もすごくジョイさんのこのポッドキャストを聞いていたのでファンですみたいなことを突然<笑>お伝えしたら今日のゲストにあのお誘い,いただいて。今日出ていいまますす<笑>、はい、よろししくお願いします
0: 実はあのポッドキャストでも今お便りとかニュースもロボットでロボットはまあ好きな人いるのかもしれないけどやっぱり聞いてる人たちの目線でこうなんか質問があんまりなくてなんか一人でなんか難しい話してるっていうのもあって是非ナナさんはなんかちょうどよくいろいろこう興味持ってくれながら、多分みんながあの持ってるけど言えないことをいろいろ言ってくれそうなので、うん、なんかパーフェクトかなと思ってちょっとお願いします、は
1: い。はい、ありがとうございます。AI だったんですね。ずっと人間が喋ってるのかと思ってて、<笑><う>ロボットが自動で喋ってるって知らないぐらいすごい成功な機械ですね。うん、そうなの。
0: あの英語でね、Uncanny Valley っていうのがあって。ロボットがちょっと人間っぽすぎるとなんか微妙に気持ち悪くなるっていう、まあこれ画像もそうですしょ、うん、音もそうなんだけども、ちょっと微妙に人間っぽすぎてちょっと怖いっていう人もいたんですよね。<ー>うん。で、ちょっと奈々さん自分の自己紹介少ししていただきたいんですけども
1: 。はい。ありがとうございます。自己紹介簡単にさせていただきます。93年生まれで、あの、兵庫県のあの、淡路島っていう島出身です。今はフリーランスで、でニスピックスを中心に、まあ、番組だったりとか、ネット番組、あとイベントなんかで司会をしたり、番組の、M、MC をしたりしています
0: 。で、自分の職業を一言で言うとなんてうまあ僕も自分の職業を一言で言えないんだけど、うん、奈々さんって言えるん
1: ですか<笑>私も、まあそうですね、自分のことは、まあキャスターっていうふうに普段は紹介してるんですけれども、まあアナウンサーやったりとか、あとはアートがまあ好きなの、写真とかも好きなので、あの、ファッションモデルをやらせてもらったりとかしていますが、一応、一言で表すと、キャスターというふうに呼ばせていただいてます
0: 。はい、どんなことで続々感じますか
1: そうですね。仕事をしている時に、やっぱ今のお仕事をしてて感じるのは、人のエネルギーに触れた時で、まあ、今日もジョイさんの得意分野のお話とかを聞けるのすごい楽しみにしてるんですけど、やっぱり番組でいろんな専門家の方とか、あとその当事者、以前だったら、関口あゆみさんとか、草野えみさんとか、NFT を使って、本当にそれが好きで、で、かつそれで将来もすごいポテンシャルを感じていてっていう人が集まってくれて、で、その方が本当に自分たちのエネルギーをこう出してくれるんですよね。まあ、熱意というか、熱量というか、なんかそういったのを本当に毎回感じるんですけど、そういった時に、すすごい
0: ゾクゾクワクワクします、うん、僕も本当にあゆみさんとえみさんって熱いよね。うん、あれいいよね。彼らのエネルギー。熱
1: かったですね。うん、前回は本当に、うんで。やっぱりその熱意みたいなのって結構視聴者に届くので、うん、なんか前回も出てくださった時、75万回ぐらい再生されたんですけど、見てくれる人がその熱量を感じるっていうのは、すごいこう、うん、ダイレクトに届くので、メディアをやっててすごい、続々いいなって思う瞬間です、
0: うんでまあ、そこも僕ニュースピックスすごいなと思うのはなかなかテレビだとやっぱり難しいよね結構演出がちゃんと固まっちゃってるから字のエネルギーがなかなか出ないけどこういうポッドキャストもそうだしニュースピックスのああいう,こう生な雰囲気だとこうそのまんまなんか直結してるような感じで本当伝わりますよね。<笑>
1: なんかそうですねいつも台本もね1時間だったら本当はもっと30ページぐらいあるのが普通なんですけど。私の番組とか五ページとか<笑>しかなくて、うんうん、ゲストの方の本当に本音、うんうん、ベースなので、うん、すごい毎回楽しみにさらや,やらせてもらってます
0: い。いいですね。で、もう少しママですよね。あのこの間のスタジオでなんかお子さんが生まれるって話聞いたんですけど
1: はい、はい、はい、そうなんですよ。あ、来月ですね。もう来月に出産予定でして女の子で、で出産前もま全然元気なので、6月末まで仕事は。やらせてもらうつもりです。<笑>なるほど
0: 。で、どういうプランなんですか今後、お子さんと一緒に仕事をやる予定ですか
1: あの、出産も、あの、まあ、すぐに、また今年いっぱいには復帰すると思うので、出産した後も、ニュースピックスのスタジオには、もう赤ちゃん連れてきていいよとかって言ってくれてるので、うん、多分生放送とかも、なんかよく、あの、北欧とかの、あの、国会とかで、こう、うんうんうん抱っこ紐、はい、ショルダーに赤ちゃんを連れてよくこう意見されてらっしゃる政治家の方もお見かけすると思うんですけど、うん、ああいう感じすごいかっこいいなと思っていて、ちょっと赤ちゃんには申し訳ないかもしれないですけど、まあ、一緒に出ても、あの、いいかなっていう感じで、まあ、途中で番組途中で泣き始めても、結構ママさんのスタッフいらっしゃるので、<笑>預けてお願いしますみたいな感じで、ママキャリアを応援してくださる環境なので、そこは安心して、あの、戻ってこれればなと思っています
0: 。素晴らしいですね。なんか、本当にあの、ニュースピックスの現場って、なんかみんな楽しそうだし、ワクワクしてて、うん、なんかいい人そうです,すごいいいですね。あの、赤ちゃんを職場に連れて行くのって、本当かっこいいよね。あの、僕もアメリカに行った時に、うん、あの、まあ、僕が産んだわけじゃないですけど、うん、うちの子供が生まれて、で、ちょこちょこラボに連れて行っても、本当にみんな助けてくれるし、まあ、泣いた時、あの、結構大変なんだけど、でも、それはそれでみんなちゃんと対応してくれたので、うん、<笑>あの、本当に僕も応援します
1: あ。あありがとうございます。はい、嬉しいです。ありがとうございます
0: 。で、今後、どんなテーマに一番興味持ってるんですか
1: 今、やっぱ興味のあるテーマは、あの、幼児教育ですね。まあ、生まれるっていうこともあるんですけど、0歳から3歳までの幼児教育。まあ、そもそも幼児教育ってこんな、意味あるのかっていう話も知りたいんですけど、なんか最近あの、ソニーの創業者のあの、イブカさんの本で、あの、幼稚園で遅すぎるっていう本を読みまして、人間の脳は3歳までに大まかは作られるっていう本を読みまして、なんか面白くて、例えばその、赤ちゃんを、ま、首が座ったら、上半身を垂直にさせて、で、外の世界を見させた方がいいって、外の環境、大人がどう動いてるかとか、なんか大人の佇まいを、目指したた方がより脳にいいいっっ
0: ていうふうに書いて書あったんですね
1: なんかそういったことがすごい気になるなと思って幼児教育に今度やってみたいです
0: 本当に最近脳の研究も進んできてで、まあ、人工知能の一種が脳の研究から出てきていて子どもがどうやって学ぶかっていう理解はすごく研究が進んでいて結構面白い本僕もあの子どもができる時にすごいたくさん本を読んで、うん、いろんな研究者と話したので一回その辺の話も、うん、あのなんか深くいきたいと思います。あーぜーぜひひそれと、このポッドキャストの名前も変革への道なので、結構、こう、世の中にどうやって変革するかっていうことの話を結構するんですけども、うん、この辺は、ナナさん、なんか意見とか気持ちってありますか
1: はい。私はですね、あの、古い体制のもの。まあ、今だったら、新卒一括採用とか、例えば働き方だったりとか、ああいうちょっと古い、日本に残る古い体制のものを壊したりとか、あと逆にいいところ。あの日本の埋もれている価値とか、まあ、伝統を、まあ、今の技術でクールにしたりとかっていうことに興味があります
0: なるほど。最近特に Web3 の話が多くて、うん、多分ちょっと、いや、使ってみないと分かりづらいんだけども、奈々、はい、さんは Web3 はどうですか
1: 私もですね、ジョイさんのポッドキャストの変革はもともと聞いていて、すごくファンなんですけど、いろいろ新しいワードとかトピックとかがあの初心者は全然わからないこともあって、はい、で今日は。初回ということもあって、そういったことを伺っていきたいと思うんですけど、はい、いいですかはい、よろしくお願いします。そうですね。私も本当に概要、ふわっとしたアイディアを勉強した程度で、実際に使ってみたのは、NFT をオープンシーで出してみました。見、見ました<笑>そうなんですよ。<笑>でもなんか、とりあえずなんかこう、まず私はイーサーを買って、で、イーサーをメタマスクに入れて、でそこからガス代をどうのこうのみたいなそこから始めたんですけど最初はやっぱり、まあ、インターネットもそうだと思うんですけど複雑で正直なんか何が楽しいのかなって思いました
0: <笑>あのそうだよね
1: <笑> Web3 の楽しさをまだちゃんと体感してないんですけどジョイさんその辺いかがですか
0: そううですねあのの楽しさっていうのは多分いろんな人と一緒に何かやることが楽しいので、もちろんその NFT をミントするっていうのは、うん、まあこんなに簡単にできるっていう意味ではやってみるべきだと思うんだけども、確かに、え、こ,これで終わりみたいな感じがあると思うんで,で、多分そこで、まあ売ることに盛り上がる人もいれば、はいやっぱりコミュニティの中でなんかプロジェクト一緒にやるっていう人もいれば、うん、NFT の周りのなんかストーリーだとか工夫をするっていうこう、うん、まあゲーム作りだとかちょっといろいろあると思うんだけれども多分今回入ってもらって変革のディスコードの中でいろんなプロジェクトがあるのでそういうプロジェクトを見たり参加するとなんとなく分かってきてくれるかなっていう感じがします
1: そうですよね。本当に、あの、ジョイさんのディスコードいろんな職業の方がいらっしゃって、あの、ママさんもそうだし、なんか、農業に携わる方とか、製造業だったりとか、なんかいろんな職業の方が集まって、で、Web3 って新しい技術に共感してるので、すごい、本当にこの変革コミュニティから新しい、なんか、システムとか、ものが生まれそうです。すごいワクワクしています。ありがとうございますで。先日、ジョイさんの新しく出た本を一足先に読む機会がありまして、その中から、ちょっといくつか質問したいと思うんですけれども本の中でもあと他のインタビューでもジョイさんは Web3 は日本にとってチャンスというふうにあのおっしゃっていたと思うんですけれども具体的にどんんな変革をもたらすんでしょうか、
0: うん、多分いろんなチャンスがあって一つこう新しい産業として考えると、まあ、ゲームとか車とかもいろんな分野もそうなんだけども、うん、海外で最初は開発発さされてあの発明されてて明でも日本に来てそれがこう極められるっていうメディアとかいろいろあるんだよね。ですごく、まあ、ゲームとかにも似てると思うんですよね。技術を分かってクリエイティブができる人たちが Web3 の中でいろんなコンテンツ作ってビジネスモデル作ってるんだけどもそれが日本の、まあ、クリエイティブなゲーム屋さんだとかアニメだとかあの、まあ、日本的なコンテンツの考え方と融合してで世界的に。通用する NFT ゲームだとか、新しいメディアがまあ生まれるっていうのは一つありだと思うし。あとやっぱり日本って文化はすごく強い。まあこれ昔から言われてるんだけども、その文化的なレイヤーっていうのはすごく。web3 の中でもあの強いレイヤーなんだよね。だから、例えばあのプロトコルって言われてる。一番下のレイヤーもあるんだけども、あのボアデイプとかっていう。すごく今ポピュラーなプロファイルピック nft なんかは？もうすごいプロジェクトになって彼らがメタバース作ったりしているのでだからコンテンツのレイヤーは日本は強いんじゃないかなっていうのはもう一つ、うん、あとは実際に文化としても日本って、まあ、名刺交換とかも日本から来てるし、うん、結構そういう,こう新しい交換価値だとかコラボレーションの仕方とか組織の作り方とかっていうのもすごくこう保守的な部分もあるけれどもすごくこう新しい使い方っていうのは日本上手なのでそこもなんか期待したいなと思ってます
1: 。うんなんかこの間、あの自民党が出席証明っていうのを NFT で発行しますみたいなことを発表してて、すごいこう日本、まあ、岸田政権、政府がこんなにこの Web3 を本当にこの成長戦略の柱に入れてるっていう感じがするんですけど、うん、なんでこうそもそも、そもそもなんで日本に Web3 が必要だと思いますか
0: そうだね。なんで必要なのか。あの多分いろんな理由はあると思うんだけども、Web3 は僕はもう技術的な視点からすると今すごく来てる。うん世界的なな技術なんですよインターネットと同じで多分標準化された新しい人間のいろんな活動をコーディネーションする、まあ、お金の流れもそうだし所有権もそうだし投票もそうだしコミュニケーションの新しい手段なので,でこれは嫌でも世界にこれが広がるんですよね。そうすると波のあとからペチャペチャこう泳いでくるよりもやっぱり前に入って新しい産業だとか新しい変革を自分たちの文脈でやっていくとこう日本から成功する会社だとかあとはこう自分たちがある程度こうコントロールじゃないけどデザインした変革を起こせるけれどもなんかやや引きずり込まれるともっともっとこう被害が大きいと思うんですよだから必ずしも Web3 はいいことだけじゃなくてもう津波が向かってきてるので。その家ととかをこう準備しないと危ないいい危っていうののもあるので、うん、だからやっぱり練習しながら、うん、で使ってみないと分かんないのでだから多分その自民党のアテンダンスを NFT でやるのってあんまり意味ないかもしれないけども、うん、それをやることによって感覚的にこういうもんなんだっていうのが分かるんでそうするとこう政治家がそれを分かると正しい、はい。あのいろんな政策を考えるることができるのできのだからなんかバカにされがちなんだけども、うん、僕は全然そういうのをどんどんやるべきだと思う
1: そうですよねもうなんか大学とか学校とかそういったものからも始めていきたいですよねどういったものか取り入れるというために、うん、あとあの先ほどジョイさんもちらっとおっしゃっていた文化日本の文化と Web3 のお話っていうのがあの本の中でも紹介があったと思うんですけどすごい面白くてなんかこう無形の価値を表せるっていうのが NFT だという点にすごい共感しました。で、あの、関口あゆみさん、VR アーティストの関口あゆみさんとのポッドキャストの中でも、神社がそもそも分散型という話もすごい面白かったんですけれども、その日本文化とこの Web3 の親和性っていうのは、どういうふうに感じてますか
0: 、うん、多分ま,まずあのも含めてて技術ってあのいろんな形にできると思うのねだから Web3 の技術を使ってすごくこう、うん、お金お金の匂おいするなんか新しい経済になっちゃうっていう可能性も十分あるしでもそうじゃなくてもう少しその無形のところとか美学だとかがちゃんと入ったものも作れると思うのでだから多分 Web3 をまあ人間にとっていい方向に。こう技術のののアーキテクチャを変えてていいいきたいっていうのがあるのでだから Web3 は神社みたいだっていうこの分散型のところは確かにあのすごく似ていると思うんだけども日本の文化のいいところを Web3 の、まあ、考え方とかアーキテクチャに組み込むと、はい、Web3 そのものがいい方向に,に行くかなっていうふうに思っていて、はい、で,で日本人って、まあ、これはいい意味でも悪い意味ではあるんだけどもこの人間関係って結構複雑なんだよねだから例えば英語だとは、I、ととはしかなないいじゃない自分のことでも日本語だと私だとか、はい、あの俺だとか僕とか、うん、で同じ人もたくさんプロナウン使えるのね。うん、で相手に対しても、まあ、英語だと「You」とかなんだけども日本語だと「あなた」とか「お前」とかいろいろあってで多分日本語もそうだし、はい、あの日本の言葉の数は英語よりも少ないのに。この人間関関係にすする言葉だとかすごく多いのね。で、僕はその日本文化っていうのは結構複雑なこういろんな部分っていうのはあの関係性とかあったりあとは結構無形なものにすごく価値を感じてそれをこうまた伝えるっていうのは多分言葉とか社会にあるので、うん、それでそういうのはまあ悪いふうに出てくる時もあるんだけどもそういう,こう細かいところがあのいろんな Web3 の中のアイデンティティだとか例えばディスコードチャンネルの運営だとかコミュニティの運営とかそういうところにうまく表現できるように技術がこう発展するっていうのは一つありだと思うし、うん、でやっぱり日本の文化が強いっていうのはなかなかお金に換算できない価値をやっぱり認めてるんだよねだから例えば職人の人がもう必要以上に磨くとか、うんこんなに美味しくする必要ないよねみたいのがあるからミシュレンスターができたり日本刀ができたりっていうふうにあってでまあ日本のオタク文化もそうだと思うんだけどもやっぱりただ経済合理的に考えるとミシュレンスターのレストランなんか普通できないんだよねだからそういうこうお金だけじゃないし複雑な人間関係をこう上手に表現しているのがまあ日本のメディアだったりゲームだったりすると思うのでだからちょっとそこはなんか Web3 っぽい、うんあの、出し方あるんじゃないかなと思うんです。
1: 例えばその、さっきのおっしゃった複雑な人間関係だったりとか、あと日本の職人のこだわりとか、うん、あと私すごい日本人のなんか、チが当たるみたいな価値観があるじゃないですか。日本の道がこんなに綺麗なのも、なんかゴミ落としたりとか、あんま唾吐いたりとかする人本当にいないと思うんです。うんうん、それって結構、うんうん、お天と様が見てる精神が、うん、こう、ちっちゃい頃からあの大人になるまであるから、あんまりこう悪いことしないっていう、うん、基本的に悪いことしないっていう、うんうん、そういう価値観が、優しさみたいな価値観があると思うんですけど、なんかそういった、まあ、無形の価値っていうのが Web3、うんまあ、あるいは NFT を用いて、かこうどう、うん、まあ富に、どう価値に、うん、あの具体的になるんでしょうか
0: Web3 によって日本が良くなるかどうかっていうのは僕ははっきりわからない。ただ Web3 によって、例えば DAO っていう新しい組織のあり方だとか、クリプトとか暗号通貨によって新しい証券のあり方だとか通貨のあり方とかによってもう社会のコーディネーションとか民主主義のあり方ってガラッと変わると思うんだよね。で、それはもう嫌でも変わるのでそうするとそのさっきナナさんが言ってたようにその日本の良さをどうやって守りながらこうちょっともう固まっちゃって機能してないところをどうやってほぐすかっていうこの変革をちゃんとデザインすることが必要だと思うんだよね。だから素材がなんか今まで木で全部家を平屋で建てたのが今度も木はなくなってしまってコンクリートとガラスで切り替わるとでそのまんま平屋の設計で家作ったら多分変な家になっちゃうし住みづらい家になっちゃうんだけどもじゃあコンクリートとガラスがあるんだったら全然違う建築と全然違うこうエネルギーのの使い方とかでできるのでだから設計を変えなきゃいけないっていうことだので,、うん、で設計を変えるついでに今までもうダメになっちゃったものを良くしようっていうことだと思うのでだからそういうチャンスではあると思うんだけども、うん、あの本当にこう失敗してダメになっちゃう可能性も十分あるんであの慎重にやるべきだと思うんです。うん。うん、あのちょっとこれ余談になっちゃうんだけど面白いからちょっと話するとそのバチの話ってすごく面白くて。はいはい、感じんですあの元々法律の元ってそれなんだよね、うん、だからまあ英語になっちゃうんだけども「stipulate」St っていう法律の言葉があるんだけどこれもともと棒を2つに割って、うん、で約束ごとしてお互い棒の半分ずつ持ってで約束を破ると罰が当たるっていうところから来ててだから昔の法律っていうのは裁判所とか警察にいなかった時代は、うん、いろんな決め事をしてでそれを破ったら罰が当たるっていうところからあの西洋の法律も出てきてきるんだだよねだから今,今はいろんなルールがあるんだけどもで警察がいて裁判所がいるんだけども、うん、昔はあのその罰が当たるっていうとこから来てるんだよねだからそういうその罰が当たるっていうのって結構ガバナンスのこう根っこにあるんだよねだから多分その昔はだからあの警察の代わりに牧師さんとか偶ジさんとかいてで彼らがいろんなルール作って。で、例えば、あの、豚は食べちゃいけない。で、それは多分、イスラエルのその頃には、まあ、ユダヤの人たちの間ではそういう健康のためだったんだけども、でもそれはじゃあ健康のためって言わないで、食べたら罰が当たるって言うと食べなかったりするので、だからそれってすごく昔からあるツールだと思うんだよね。で、そういう意味で言うと、その、Web3 とかブロックチェーンっていうのは、結構その、ガバナンスのところを考えて、多分新しいガバナンスを進化させようとしていて、で、そういう意味で言うと、うん、その、多分昔はバチから始まってそれが法律と警察になってで中央集権型の国になってで多分ブロックチェーンに移ろうとしてる時にはそういう法律から今度はソフトウェアになってでソフトウェアがなんかルールをいろいろコントロールしたりマネジメントするっていうのでで結構その人間の社会っていうのって多分今言ってた法律とかルールとかバチのとこのレイヤーとこれはあの国とか政府のレイヤーとあとは経済のレイヤーがあるんだよね。で経済のレイヤーで言うと 7,000 年前ぐらいにメソポタミアの文明の時に大腸ができるんだよね。うん、その粘土のクレイタブレットにこう書くのね。であの人が例えばその塩だとかヤギだとか持ってきてでそうすると何万人の都市っていうのが初めて。生まれるのはすごいたくさんの人たちの資材をこうマネジメントできるのが大腸の,あの発明なんです7 0 0年前ぐらいでその後に複式簿記って言ってそのあの貸したり借りたりバランスシートをする結構複雑な会計をできるシステムが六百年から七百年前ぐらいメディッチの,あのイタリアの,あの商人の中で生まれてきてでそれによって資本だとか貸し借りだとかっていうのができて今のこう、まあ、そこに統計学とかプロバビリティの計算ができるそこから今の資本主義って生まれるんだよね会社とか。で何千年前の簿記とその,後のあのダブルエントリー・ブックキーピン福祉簿記とで多分今回のブロックチェーンっていうのがすごくその会計のシステム経済のシステムの大きな革命なんだよね。だから今多分法律と経済っていうので今の社会って結構組み立てられていてでそれが大変革を起きようとしてるのでそうするとこう大都市が最初できてその後こう経済っていう,こう社会の発展ができてそれで民主主義って生まれてくるあがどんどん大きくなってきてるんですけど最初から。で民主主義もさっき言ったそのバチと法律から生まれてくるんだけどもそういうレイヤーでの大きななんか考え方が今 Web3 で変わろうとしていて、これ今年来年とかじゃなくて多分何十年もしかしたら何百年かかる変革だと思うんだけども、あの、うん、なんかそういうスケールの変化だと思います
1: 。えー、7000年に一度の改革が今ここ10年で起きようとしてる、ね、そうだと思います。まあすごい、そこをなんか目の当たりにできてるっていうのがすごいラッキーな、今を生きててラッキーだなと思い
0: ます。えー、ちょっと怖いけどね
1: 。はい。最近ジョイさんが転職サイトを始められたって聞いたんですけれどもこれは本当ですか、
0: はい、あの転職サイトほど大きい話じゃないんですけどもうちの,あのウェブサイトであの新しいジョブリストを作ってで特に僕の前に最近 NFT とか Web3 の会社が増えてきてるので結構このポッドキャストで Web3 の話がいっぱいあるので、まあ、そういうのをやってみたいっていう人たちのために。面白い仕事のオファーを集めてます
1: うん、うん、私も今ちらっと拝見したんですけど、スポッドキャストの仕事以外にも、あのデジタルガレージのお仕事だったりとか、Web3、はい、だったりとか、なんかたくさんこういろんな職業があって、はい、ジョイさんと一緒に働きたいって方はぜひここをチェックしてくださいということですね
0: 、はい。はい。それで多分ウェブスリーを学ぶのに一番いいのは、まあ、ウェブスリーの仕事をすることだと思うので、はい、ぜひ皆さんトライしてくださいうんうん
1: 、うん、はい。このサイトはどうやったら見れるんですか
0: 番組のブログに貼ってます。はい
1: ぜひご覧ください
0: 。はい。次はニュースのセクションです
1: 。参議院で3日、暗号資産、ステーブルコインの発行は投資する改正資金決算法が全会一致で可決、成立しました。この改正によって、ステーブルコインの法的地位が明確化されることになります。また、新たな法律によって、円やその他の法定通貨との連動が義務付けられ、額面金額で換金する権利が保障されることになりました。この法律は2023年に施行されるということです。電気自動車大手テスラの CEO、イーロン・マスクが31日、従業員宛にメールを送り、リモートワークを認めないという考えを示しました。これを受けて、ドイツ最大の労働組合が、一方的な要求だとして抗議したほか、一部の投資家などからは、全時代的だと批判の声も上がっているということです。コワーキングスペースの WeWork の共同創業者であるアダム・ニューマンが、炭素クレジットのスタートアップで7000万ドル、およそ89億円を調達したことが明らかになりました。はいといととうことで今週気になるニュースを3本ピックアップしましたが、えー、ジョイさん、えー、まず1本目の,このステーブルコイン法案が成立というニュースに関してはいかかがですか
0: 、はいあのー、ステーブルコインっていうのは、まあ、一部の人の間ではクリプトとか暗号通貨のキラーアップって言ってすごくやっぱりみんな魅力を感じていてで今例えばビットコインとかイース買うと価格が変動するので。だから投資としては面白いんだけれども決済するときになかなか普通のビジネスができないよねとだからそういう意味で普通の決済には円とかドルと同じ価格でただ普通のクリプトのウォレットだとかあのウェブ3のアップが使えるので普通のお金をウェブ3の環境の中で使えるっていうのがステーブルコインの特徴で。で、それはすごくニーズが高くて、だから、例えば僕がベンチャーだったら、みんなから投資を集めるときに、まあ、自分たちも外のものも払わなきゃいけないので、そこがあんまり変動したくないので、投資は、例えば、US ドルコインとかでもらう。そうすると、銀行口座作らなくていいわけだよね。ベンチャーも銀行口座なくても、みんなから投資をもらって、で、今だと、まあ、いい意味でも銀行ってちゃんと誰が誰に送ってるかっていう管理するルールがあるんだけどもデジタルになると自分の財布から誰かにお金を振り込む時にもう銀行を使わないでもうパスワードパンって送れちゃうのですごくこう流動性が高いのがこのステーブルコインの,あのマーケットででアメリカとかではもう随分あの増えてるんですねただステーブルコインの種類って色々あってあのフィアットバックって言ってそのステーブルコインを発行してるところはちゃんとドルが預金があってそのドルと同じ分のトークンを発行するのがこうフィアットバックとなって担保としてちゃんとドルがあってドルを発行してるっていうのとそれが担保があのビットコインとかイテリアみたいな暗号通貨が担保でドルとか円を発行してるのはこれは微妙に危ないんだよねその暗号通貨が下落しちゃうと担保がなくなっちゃって、うん、そしてそのトークンの裏付けがなくなる。でこの間すごいあのトラブルになったルーナとかテラのプロジェクトで,、ね、でこれは何かっていうとこれはアルゴリズムを使ってちゃんとした担保がない中でドルと同じ金額にしてたステーブルコインがあってすごく結構不安定な設計だったので,でそれがあの下がっちゃって下落しちゃってすごいあの消費者にあのネガティブな影響を与えたのでだから今回の日本の法律は、うん、これは。円がちゃんと預金されたフィアットバックとの、まあ、安全なセーブルコインはちゃんとできるようにしてで、多分銀行とかが発行すると思うんですね。で、昔は銀行って結構通貨って発行してたんだよね。はい、で、あのアメリカなんかそうだし、ね、今でも例えばちょっと前まで、香港でいろんなスタンダードチャーターバンクとか HSBC がお札を発行してるのと結構似てるんだよね。あの銀行行がその札を発行する、うん、でもう一つだからステーブルコインに似た話があるのは、中央銀行がデジタルキャッシュを作るって言っていて、これはセントラルバンクデジタルク e ン c y って言って,て、CBDC っていうんだけども、だから一部の人たちは、これ、ステーブルコインじゃなくて、中央銀行がデジタルキャッシュを発行した方がいいじゃないかっていう人もいれば、やっぱりステーブルコインの方がいいよねと、中央銀行が発行しちゃうと銀行いらなくなっちゃうじゃんとか話もあったりして、今、円建てとかドル建てのデジタル通貨はきっと普及していくし、すごく便利なんだけども、これは中央銀行がやるのか、うん、銀行がやるのか銀行以外のなんかこうクリプトの連中がやるのかっていうのが多分これからこうプレイアウトしていく中で日本はこの民間型、うん、あのステーブルコインをとりあえずやろうっていう話が今回の法律です,すごくこれはあの世界的に見ても結構前向きな方の法律だと思います
1: うん、うん、えでは2本目のこのイーロン・マスクによる出社せよ、はい、さもなくあくび To or leave のニュースに関してなんですけど、うんうん、これ結構、日本でも話題でいろんなコメントが集まってますね
0: 、これはね、あの他のイーロンのツイート見ててあま、まず必ずしもイーロンとアグリーしないこともたくさんあるんだけども、まあ、これに関しては、イーロンが言ってるのは、これ最近は景気良すぎて、あんまりよくない会社もお金がすぐ集まったし、もう倒産するべきな会社も倒産してない。うんであとはコロナの間あのみんな家にいて、うん、結構あんまりちゃんと働いてない人たちも結構いたよねみたいな話、まあ、彼は結構いた時みんな働いてなかったって言っていてでそれに関しては僕はちょっとアグリーで経験が良すぎるとあんまり価値がないものみんな作っちゃったりしてあとはあの優秀な人たちも結構。ぼっっとししてててももお金もらったりしてるのでちょっとこうふわっとしてた感じがしてうん、うん、で多分あのイーロンからすると今景気も悪くなってるしコロナが終わったのでみんな頑張ってあのハードワークをしようっていうこうなんかワークエフィックをこうなんか発言をしようとしていてただイ,あのイーロンっぽく結コントローバーションな言い方をしたんだけどもただ僕からすると今はやっぱりそのなんかバブってる場合じゃないよねあのみんなで一生懸命働こうっていうはいはい、はい。この気持ちはあのわかる、う
1: ん。そうですよね。あと特にまあテスラとかって物を作ってる会社じゃないですか。なんで結構こうなんかこう集まってまあハードワークっていう意味でリモートでもいろんなやっぱ集団でできるんでしょうけど、やっぱりなんかこうデジタル空間上で一つの仕事をするのと物理的に集まって一緒に仕事をするのではやっぱり何か違うと思うん
0: ですよね。あとはイロンはもう最近あのあのツイッターにハマってる。まあ前からなんだけども、もうなんかこう、ちょっと炎上して、なんかコントロバーションなことを言うことによって、なんか自分の知名度が上がるっていう、こう、ちょっとスタイルなので、ちょっとトローっぽいところはあるので、まあそれは、あの、多分、わざと言ったんじゃないか。<笑>ちょっとわざと強く言ったような気がするけど。ねうん、
1: この、まあ、テスラも、の動きっていうのは、はい、今って結構ガーファムガーファムって割とハイブリッドワークをあの推奨してるじゃないですか。でもこの、やっぱり、バック・トゥ・オフィスっていう、その、運動っていうのは他の企業にもなんか伝播していくと思いますか
0: 。どうなんだよね。あのまあイーロンはあの前アメに家買ったりテキサスにあの工場を貸したりしてシリコンバレーの結構左寄りプログレッシブなノリ結構外れていってるんです、ね。だかまあ彼もツイッターで言ってるんだけど前はちょっと自分は左寄りだと思ってたら自分は変わってないのに、うん、左がどんどん左に行っちゃって自分が右右だと思われてるっていう風によく言っていて。うんで、そういう人たちは結構いるんだよね。うん、で、やっぱりマスクしないし、なんかみんなコロナも反応しすぎだっていうふうに思っている人たちが、うん、こう一つキャテゴリーとしていて、そこに理論入ってるので、だから多分、そのガーファーはどっちかっていうと、そのシリコンバレーのど真ん中にいるので、そのちょっとプログレッシブなコロナに対しても敏感な人たちなので、多分そこはそれ、ちょっと政治的、文化的にはテスラとか理論とか離れているので、だからもちろんその、さんが言ってた工場を持ってリアルワールドだかっていうのもあると思うんだけどもイーロンのポリティクスもちょっとそういうあのフェイス2フェイスでやろうよっていうタイプの人に近いんじゃないかなという気もしてます。
1: うんうん、なるほど,なるほど景気への影響っていうのは、まあ、先ほどあのあのベアマーケットになってきてそういうその働いてなくてもお金をもらってた会社っていうのが、まあ、クリーンアップされてでやっぱりそのいい会社今、本当にあの技術発展してて、顧客にあの価値を与えてるいい会社にのためにこうお金が回っていく、なんかこう、いい循環みたいな感じになってて、景気はちょっと今、あまり良くないかもしれないですけど、流れ的にはいい方向に向かっていると思いますか
0: 、うんうん、僕はそう思う。で、今回の景気の悪さのトリガーになっているのは、アメリカの中央銀行がお金を借りるときの、利子を上げたっていうのでこれどういうことかっていうと金利が上がるとお金の調達が高くなる。だから人は会社に投資しないで預金するっていうふうにお金が移ずれるのでそうするとそのベンチャーも含めてお金を集めるのが難しくなる。うんで投資もあんまり動かなくなくるでこれはやっぱりベルトを締めるのにはすごくいい効果でそうするとどっちかっていうとそのこれから作るものにお金もらうんじゃなくて今役に立つものに対して売り上げを立てるっていう,こう黒字転換しなきゃいけないっていうニーズが出てくるの、ね、で。それは黒字転換しかないとアマゾンだってできないわけなんだけども、投資っていうのは必要なんだけども、投資ばっかりやってると、うん、いくら経っても黒字にならないビジネスもいっぱいできちゃうのね。で、それって、例えば日本のバブルの時なんかでも、土地がガンガン上がってると、右から左に何にもこう、バリューを足さなくても動かすだけで儲かるわけだよね。あの、もう地面が上がってるから。はい、で、バブルの時の金融っていうのは、いっぱいお金もらえるの。で、その人たちはもうお金もらってるから、自分は偉い。優秀な人だと勘違いしちゃって<笑>、そうするとベアマーケットに来るとそういう人たちみんなバーンといらなくなっちゃうのね。うんうん、で、結構失われた10年、なんかた,ただ営業して酒飲んでれば、うんあの、自分は世の中に貢献してると思ってた人が、実は何にも役に立ってないっていうのは結構いたり、で、会社からすると。揺れがえ,える状態。揺れがえる状態。で、会社からすると、いや、投資してるけど、いつでも黒字になれるっていう人は今黒字にならなきゃいなくて、で、黒字になれない会社っていうのは、あのやっぱりこれってあの本当は世の中的に価値なかったんじゃないかなっていうふうに整理される、うん、例えば Web3 で言うと、うん、NFT がすごい価値が上がってたので、うん、NFT のプロジェクトで技術者をちょっと手伝うともう1億とか2億とかもらえてたのね、うん、でそういうふうなところにみんな技術者が行っちゃうとベンチャーとか作らないんだよね会社作ってなんか一生懸命働くよりもなんかいろんなプロジェクトを手伝ってそのプロジェクトがバンバン儲かってる方が、うんうんお金になるのでそうするとそういう NFT バブルが弾けるとそういう NFT バブルに参加してた技術者がじゃあベンチャーやってなんかちゃんとしたサービスを作ろうとかっていうところにも来るのでだから、うん、あのバブルの時ってすごく人の採用って難しいの。あの、みんなお金がいっぱいあるから、みんな高いお金で優秀な人たち引っ張っていくんだけども、バブルが弾けて会社が一部潰れちゃうと、結構優秀な人たちが安く手に入るとか、あとは仲間を見つけて新しいベンチャーが作りやすくなるので、だから人材もどっちかっていうと強い会社に流れてくる。それ、もしくはそのスタートアップでもお金が集められた会社に集まってくるので、そういう意味でも今、ただ、もちろんそういう時いい会社も潰れちゃうので、それはあのかわいそうなんだけどもただ,だから今はベンチャー経営者の中ではもうこういう時期だとやっぱり余計なコストバンとカットしてまあ1年半ぐらいの資金をちゃんと持ってそして会社を一生懸命みんな働かなきゃいけないだから多分半分の人間でやんなきゃいけないかもしれないのでそれでテスラの話に戻すとやっぱり今までよりもすごく働かないと。あの普通の会社は回らないので、なんとなくぼーっとして、なんかハッピーな会社は、ちょっとここは生き残らないっていうことは現状あるので、で、それもテスラもベルト閉めようっていうことを彼は言ってるんだと思うんだよね
1: 。なるほど、ベルトを閉めるですね。なんかこの10年間ぐらい、今、このテック株バブルだったじゃないですか、うんうん、ガーファムとか、あとまあコロナの巣ごもり、あのステイホーム需要で、うん、Zoom とか Netflix とかショッピファイとか、すごい株価高かったですけど、うん、5月に入って、一気に。ネットフリックスも契約者が、あの、すごい減っちゃって、うん、企業価値もなんか何十億円単位で失われてるじゃないですか。で、まあ背景にはその、さっきおっしゃった金利の利上げだったりとか、あとアメリカのインフレだったりとかってあると思うんですけど、このなんか10年間ぐらいこのイケイケだったアメリカのテック企業が、今すごいこの冬の時代っていう時代が始まっているんですけど、なんかこの格好に確かにこう価値を出していたいい企業、だと思ってるんですけど、うんうん、それが今、苦しいのは、金利の利上げ以外にどういう背景があると思いま
0: すか、うん、多分だから、この金利もそうだし、ただネットフリックスの話って、金利の,あの釣り上げの前だよね、確か売り上げが落ちて、はい、あとフェイスブックもその前からちょっと下がってたりするので、うん、だからこの金利がトリッガーで。ちょっともう危なくなってたものがガラガラガラガラって落ちてきていてまあこれイーロンの話ともあんま関係ないかもしれないけどあの多分今本当に整理しなきゃいけないものいろいろ整理されていくのとあとはそのネットフリックスのモデルだとか今までのフェイスブックのモデルってちょっと Web3 対応ではないので Web3 の一部は NFT とか暗号通貨の価値とかは下がってるけれどもじゃあ Web3 の中の雰囲気からするとすごいイケイケなんだよねでウェブ3はなんかこうウェブ2の大きい会社がこうボロボロってなってくるとやっぱり人材も出てくるしそしてこういろいろストラクチャーが変わってくるのでだからウェブ3の中ではまだあのバリュエーションは少し下がってるけれどもいい会社は全部まだお金は調達できてるし、うん、いい人材は増えているしでベンチャーキャピタルもまだ余ってるぐらいいっぱいベンチャーキャピタルはあるのでだからそういう意味で言うとウェブのバブルのところ、雰囲気は少し減ったけれども、エネルギーはすごいむしろ加速してるような気がする。
1: なるほど、ありがとうございます。次のニュースも、はいまあ、スタートアップに関することなんですけど、はい、WeWork の,あのアダム・ニューマンのカーボンクレジット産業でブロックチェーン参入のニュースに関しては、いかがですかあの
0: やっぱり脱炭素とこのカーボンクレジットのトークンの相性ってすごく良くて、2CAN と、はい、いう炭素のトークン化の会社だとか、あとは、それを買い込んで、ストックしようとしてるクリーマ n e っていうのも僕も少し参加してるんだけども、そういうのはすごく僕は大きい分野だと思うので。で、ただ、やっぱりネット上ではコントロバーションになっているのアダム・ヌーマンって、あの、WeWork ですごい、まあ、批判もされてたので、で、彼が 8.9 ビリオンのバリュエーションで集めたの、すごいみんなびっくりしていて。でも、このアイディアはすごくいいと思います。あのフロー、ーカー w ンと相性もいいし、で、あの、うんただ、まあ、いろんんな問題もあるんだよねあの結局炭素の監査ってすごく重要で,でこの例えば自分がの会社がこんだけ炭素をセーブしたっていうのはどうやって証明するかでその炭素をここで売ってここで売って何箇所で。こう売っちゃうっていうこともできなくはないので、だからその、多分裏には、うんうん、で、日本の国も今、この炭素のシステムの監査をちゃんとやるためにデータを出していろいろやろうっていうムーブメントもあるので、だからそういう、売ったり買ったりするレイヤーでは結構もう、ベンチャーが盛り上がってるけれども、ちょっと地味な、その炭素作りの監査のところもしっかりしないと、本格的に稼働しないと思うので、その辺もなんか、いい会社が出てくるといいなと思いま
1: す。うん、彼はすごいですよね、なんかこう。今後当たるみたいなそういうところにバッとベットして起業してて資金集めしてみたいな。<笑>ね、なんか意外になんか市場からそっぽ向かれてなかったんですね。そ
0: う。だからこういうとこ、うん、まあベンチャーキャピタルってすごいなと思うのは、やっぱり失敗しても、その失敗から学んだっていうふうに、はい、こうちゃんと自分は表現できるとお金つくんだよね。うん、ハリウッドもそうだよね。やっぱり映画監督がなんかすごいダメな映画作っても、またた結構集められたりするんだろうかね、うん、だからそういう意味で言うと本当にホームラン狙いでみんなやるから失敗は必ずあるっていうののイメージ、うん、で日本だともっと難しいよね、うん、多分日本だと失敗あんまり許さないからねまあでも許さないと言いながら復活する人もいるよね
1: そういう土壌が大事ですよねあとジョイさんがあの環境問題に関するブロックチェーンだったりとか、うん、あの環境問題に関するビジネスっていうのは増えていて、うん、あのリファイムーブメントについいてお話ただけますか
0: 多分みんなブロックチェーンっていうと環境に悪いっていうイメージがあるんだけれどもこういう監査とか交換とかメジャーメントっていうのもあってでもちろん炭素はあるんだけどもそれ以外に例えばその再生エネルギーを使ったエネルギーのトークン化だとか、うん、いろんなの出てくると思うのでで多分環境問題を意識したユーザーもアントレプレーナーたちも Web3 に入ってきてると思うんでこれからいろいろ増えてきててで、結構たくさん見るんだよね。よく DeFi はディーセントライズファイナンスって言ったけど、あの、Regenerative Finance で ReFi っていうマーケットの名前が一部の人ではついてるぐらいあの広がっているので、で、多分そういうインパクトファンドだとか、クライメットファンドと Web3 が今、ファンドする側もだんだん重なってはきているのです。ここ面白いと思います。次はお便りのコーナーです
1: 。はい。今日もたくさんのお便りが寄せられています。まず1本目のお便りは、ヒサさ,さんからです。Web3 のお話、いつも楽しく拝聴させていただいています。Web1.0 の時代から、この業界にいる40代です。Web3 は Web のバージョン 3.0 というよりは、2週目の Web がスタートしたように感じ、ワクワクしています。私自身もいろんなディスコードに入ったり、思想に共感できる DAO のバウンティーに参加し、DAO の発展に貢献したりと、最前線で Web3 を学び、体感しています。そこで感じるのは、今盛り上がっている DAO は圧倒的に英語圏ということです。統計を見ると、ウェブサイトの 60% は英語、日本語はわずか 2.3% で、最も話されている言語は英語、中国語に比べてゼロが2つ違います。このように最初からグローバル競争な Web3 の世界では、言語の壁は圧倒的なディスアドバンテージだと感じます。ジョイさんは日本で Web3 のファンドを立ち上げようとされているようですが、日本初で Web3 市場での勝ち筋はどういう点にあると思われますかはい、ということですけれども、ジョイさんいかがですか
0: そう。言語の壁は、<笑>いつも大変なんだけども、特に今回コミュニティに入っていろいろ参加しないとなかなかわからない。文章がそもそもドキュメンテーションとか、あのブログとかに書かれてなくて、ディスコードに来て話そうみたいな感じなので、結構会話ができなきゃ難しいっていうのが日本人にとって少し難しいと思います。
1: 会話っていうのは英語での会話ってことです
0: かそう。英語での、まあ文字の会話だよね。まあ、ズームもあるんだけども、どっちかっていうとディスコードの中のチャットが多いんだけれども、うんただディスコードの翻訳ボットだとか、うん、あとディーペルみたいなすごくだいぶ良くなった翻訳ソフトとかもあるので、うん、ツール使えば随分いいかなと思うんですね。僕も日本語はちゃんと読めないので、うん、読み上げソフトとかツール使ってやってるんだけども、うん、まあそういう環境を作れば英語でビビらないで、うん、だ結構今日本人でもなんか Web3 を日本語で Google 検索しちゃうんだけども、多分それだとあんまり出てこなくて、英語で検索して日本語訳して読むっていうちょっと習慣をやらないと Web3 は多分ついていけない。まあ僕のこのポッドキャストとか YouTube で一生懸命日本語で発信するけれどもちょっと興味ある人は英語で調べた方がいいと思います。うん、それで、うん、あと発信もできる限り英語でやった方がいいと思いますがっていうわけで多分日本から Web3 マーケット出ていくるのはもちろんなんか言葉がそんなに必要ない例えばゲームとかアートとかあとはそのちょっと文化的な構造とかそういうところは日本は強いんだと思うんだけども、まあ、日本の Web3 ファンドを作った理由は多分投資家のエコシステムがないとなかなかベンチャーは育たないで日本の今いろんな税制だとか規制によって日本でいろいろできないので結構ネガティブな悪循環に今なっていると思うんだけどもでも今回の自民党はじめ、こう、政府のプッシュで、スタートアップをちゃんと応援しようっていうのと、Web3 の規制改革をしようっていうのって、すごくいいタイミングなので、まあ僕の Web3 ファンドをはじめ、あの、他のいろんなファンドと一緒に、日本のベンチャーキャピタルのコミュニティを、こうちゃんとと盛り上げていくとあの日本初のベンチャーは育つと思うんですよねで日本はやっぱりコンテンツだとかゲームとかいろんなところ強いと思うので、うん、あの日本から出ていけるかなとたださっきの言語の問題で多分世界的にこう競争するのにはある程度英語のインターフェースが必要なので多分海外から日本に、うんアントレプレナーとかベン、ベンチャーを連れてきて、日本とコラボレーションするのと。あとは結構日本人は今海外にも出ていく、あのアントレプレナーもまあウェブスリーの中では増えてきているので。うん、やっぱりインターナショナル視点は絶対必要だと思います。うん、そうです
1: ね。はい、えー、では続いてのお便りはプッチーパーさんからです。毎回非常に考えさせられるテーマをありがとうございます。日本にはものづくりをしている企業がたくさんありますが、ウェブスリーの世界では。物の流通や物に関連づくコミュニティはどう新しくなるとお考えですか Web3 はインターネットの話なのでどうしてもデジタルデータやコンテンツの話がほとんどだと感じますが物作りと Web3 の関係についてはどのようにお考えですか、うんはい、こちら面面白白そううでですね
0: 結構面白いと思う今ネット上でももうスニーカーだとかいろんなグッズに NFT がついてるとか NFT 買うと物がもらえるとか物が買えるとかあとはワインの NFT とかウイスキーの NFT とか結構アクセスコントロールとか NFT ってコピーができないのでグッズのなんか紐付けっていうのはすごくやりやすいので NFT とか Web3 の新しい物流とか e コマースとかすごく今、いろんな僕も昨日もすごい面白いビジネスプラン見て、うん、でそこにはいろんなあのものづくりの会社が入ってウェブスリ3エクスプローアーしているので僕、すごく面白いと思うけどナナさんも NFT がついてたプロダクスってななんんかか想像できる
1: なんか私はあの、まあ、出身が淡路島ってこともあってうん、うん、私の家系は農業、農家。うんで、お父さんはハンターなんですよ。森でシカをハントしたりして、結構家にいろんなオーガニックの動物が食べたのが思い出すんけど、なんか日本って、まあ、製造業を中心とした技術大国だし、うんうん、農業大国だと思うんですけど、なんかそういう強み、うん、今ってこう生産者の顔が見える野菜とかお肉とかっていうのが大事なんですけど、そういった強みを NFT を使って、うん、できるのかななっってちょっと分からないですけど、うん、具体的になんかそういったポテンシャルはあると思うんです
0: けどそ、ねうん、う思うで,そうそうもで結局英語ではプロヴィナンスっていうけれどもどこから来たかだからアートなんかでも誰が作っていつどの手に渡ってきたのっていうのと、うん、支払いも直になるのは今 NFT アートでやってるけどもこれ物流でできるよねこ,のここここでで釣られた魚、うんここで作られたあのナスがどこから来て、で、その人たちと直接銀行を通さないで支払いもできるので、だから中国なんかで、これはまあブロックチェーンっていうかウェブ3よりもデジタル決済なんだけども、やっぱり銀行を持ってない農家の人たちたくさんいて、で、そういう人たちは今まですごいお金を間の流通に払ってたのが、今もイ、e、コマースを直接できちゃうから、すごく今アンロックされてるって言われているので、だから情報が結構フリーになって、で、本物かどうかの確認をして、うん、そして、この農家の、このあれを買いたいとか、今、自分が食べてるこの料理の、まあ、これだから NFT だけじゃなくて、サプライチェーンのところもあるけども、このアスパラ美味しいよねって、これどこで買ったのってクリックして、あ、じゃあそこの僕も欲しいなみたいなのもできるので、だから結構その、うん、あの、裏のいろんな情報をこう表現しようと思えばできるツールにはなると思うんだよね。日
1: 日本本ととその,ものづくり大国日本と3の関係じゃととっても相相性性がいいです、ね、
0: 相性いいと思いですす。ね。思まだからそのものを作ったり流通したり買ったりする人たちの人たちが Web3 のいろんな技術を使ってこのプラットフォームを設計するのが重要だと思うんだよね。だからこれ多分ものづくりってもいろんなのがあってで多分一つあると思うのはそういうファンがつくようなグッズだとかこう生産者とファンが直接コミュニケーション取りたいようなマーケットってあると思うんだよね。例えば、そのフィギュアだとか、あの、はい、わかんないけども、そういうグッズ。うん、で、そこが多分最初にアンロックされると思うんだよね。で、そこからまたいろんな、あの、グッズのあり方。うん、だから、やっぱりアメリカで見てても、そういうスニーカーだとかファッションのブランドが、今すごく NFT に入ってきてるのは、やっぱりそういうファンとのコミュニケーションがきっかけになるんじゃないかなと思うんですよね
1: 。な、うんかファンコミュニティとかのね、マネジメントって日本、上手だっていうじゃないですか、ジャニーズの。うんうんあの、ファンマネジメントとか、なんかそういったそのファンマネジメントかけるウェブ3の中親和性ってすごい日本、ポテンシャルがありますよね。うん、そ,うそう思います。はい、ありがとうございます。では、最後のお便りは、ケンさんからです。30代のサラリーマンです、えー。昨年からクリプトの世界に興味を持ち勉強を始めました。次第に将来はこの世界に携わりたいというふうに考えるようになりました。ジョイさんはいろいろなプロジェクトに参加し、貢献することを過去にアドバイスされていたと記憶しておりますが、エンジニアでもクリエイティブでもない人材がどのように貢献できるのかいまいちわからないので、えー、他にも例を挙げてもらえると幸いです。よろしくお願いします。はい、私も知りたいですけど、ジョイさんいかがですかはい,は,いはい
0: 、あの、<笑>そういう意味で言うと、さっきのファンマネージメントの話ともつながってくるんだけどもコミュニティの中でコミュニティマネージメントってすごく重要で,でほとんどのこう成功した NFT のプロジェクトとか DAO とかっていうのはディスコード上のコミュニティがすごく重要で,でそのコミュニティが元気に動くためにはあのいろんなタスクが必要で,で結構コミュニティマネージャーっていうポジションがあるんだけどももその中でもいろんなタイプがいてかディスコードの中ですごい細かい人間関係がうるさい人を黙らせるとかこうプロジェクトをちゃんと整理するとか,かみんなが言ったことをメモにまとめるとかウェブサイトの文字を書くとか編集するとかそういう結構普通の会社でやらなきゃいけないことたくさんあるんだけどもただ普通の会社と違ってこうなんか上から会社に入ってなんか上司に言われてなんか企画会議があってっていう感じよりも結構なんかカオスの中でそういう仕事をピックアップしてあのオープンソースと同じでじゃあ,あの僕やるよみたいな感じで下からリーダーシップが出てくるのでちょっとその仕事の仕方は違うんだけれども、うん、仕事の内容自体はほとんど普通の会社にあるような仕事ってほとんどあるんだよね。でその仕事を見つけるのはやっぱりコミュニティに入ってみんなの話を聞きながらあこれは私できるよっていうところにぽっと手を挙げるっていうような。やり方なのでだからコミュニティの参加の仕方が今まで違うけど、うん、やることはたくさんあの今までのことに似てることはたくさんあるのでだからまあ面白いプロジェクトを見つけてそのコミュニティに参加してでみんなとちょっと仲良くしながら役に立っていくと、まあ、いい DAO だと自然にそれが自分のこう中長期的な仕事につながっていくんじゃないかなっていう気がする。ち
1: ょっと遠い世界だったけどこの DAO でこう本当は誰もが DAO に参加してなんか貢献できる何かを持っているっていうことでこう。非テック人の人でも自分のアイデンティティを生かして、こうなんか貢献できるみたいなところがすごい DAO のいいところですよね。そうだと思い
0: ます。だから、どんどんプロジェクトの中身と DAO のガバナンスがちょっと進化すると参加しやすくはなるけれども、だからちょっと今、ディスコードとか使いづらいんだけども、うん、でも、もうどんどん良くなっていくような気がする
1: 。そうですよね。なんか、この方30代のサラリーマンということで、うん、なんかサラリーマンの方が得意なことってたくさんあると思うんですよ。例えば議事録書くとか、エクセルを使うとかって、割と私とかフリーランスの人間ってやってこなかったのでできないんですよね。うんうん、なんかそれをサラリーマンの方が得意なところってたくさんあると思うので、なんかこのぜひ DAO を使って、ケンさんも参加ししてほしいですね
0: うちの変革のコミュニティでも、ある商社の監査部にいる人が、すごい役になっていて、結構きっちりしてるから、なんかこう、うんうん、他だときっちりしないようなところを、うん、なんか彼が入ってきっちりするので、本当に結構そういうスキルも役に立ってるような気がする
1: 。ああ、いいですね。はい。ありがとうございます。なんかすごいワクワクする質問でした。ありがとうございました。はい。そして最後、すいません。はい、私からも、ちょっとあんまり、ウェブスリーと関係ないんですけど、はい、質問があるんですけど、あの、元 DJ とお聞きして、うんうん、<笑>あの、私も音楽が大好きで、<ー>私もあの、バンドを組んでいて、で、今もたまにギターを触ったり、ピアノを触ったりとか、楽器を触ってるんですけど、うん、ジョイさんは音楽の話で、うん、こうどんなジャンルアーティストが好きですか
0: ああ、なるほど。僕は一番、育った時好きだったのは、まあ、ニューウェーブだとかエレクトロニックミュージック一部はテクノとかハウス聞いてたんだけどもただ DJ やってた時は80年代後半クラブの DJ やっててうん、うん、でシカゴだったのでシカゴってほとんど毎日来るお客さんが結構たくさんいて常連向けなんだよね今でも40年後まだそのお店やってるスマートバーっていうとこなんだけどもで毎日来るとトップ40かけられないんだよねやっぱりだ多様性が必要だから<笑>そうするとものすごいたくさんの幅広い音楽を毎月300ぐらい新しい曲を聴いてで自分たちのチャートを書いてで誰が来てもその人がきっと好きだろうっていう曲も全部知ってなきゃいけないしできっと今後好きになるだろうっていう曲も知らなきゃいけないし全部のジャンルのリテラシーがないと。クラブの DJ って、まあ、ああいうクラブの DJ はできないもう朝方までずっとかけてなきゃいけないのでそれがすごく楽しかったのは、うん、やっぱり自分が好きじゃないジャンルもある程度分かるようになったっていうのがあって、うん、でその DJ は数年間あのやったんだけどもでそれやめたらまた。そんなにたくさん聴かなくなったのですごい幅が狭い八十八年から八時九年ぐらいの間の曲のほとんどは知ってて<笑>それ以外はあのあの<笑>まああのエレクトロニックミュージックとかあのまああとだからその時代は、ね、インダストリアルミュージックっていうのがあったんだけども、うん、そのシカゴはインダストリアルミュージックの発信地だったので<ー>そういう曲をたくさん
1: 聴いてました工場系の感じですね
0: ナナ、うん、さんはどんな感じなの<あ>
1: 、うん、私はまあバンドミュージックが好きであの、メロディーコアとか、うん、もうすっごい、あの、パンクとか好きじゃない<ー>グリーン、グリーンデイとか。で、あの、私も DJ じゃなくて、あの、バンドやってて、大学生の時とか、うん、あと社会人になっても、なんか下北沢のクラブステージで、うん、<笑>すごい趣味でやってたんですけど、人が、なんかこう、どんな照明で、どんな動線で、どんな曲をかけて、うん、で、どんな MC をお話をすると盛り上がるかみたいな。で、また来てくれるかみたいな考えてたんで、うんうん、すごいなんかこう、UX みたいな、ユーザーエクスペリエンスを、ここそこで、うん、学んだなと思ってなんかそれは今の番組作りにも生かされてます
0: 、ねうん、それは僕も同じ、うん、だから僕の DJ やってとこって僕とバーテンダーとマネージャーが電話でつながっててあの離れてるんだけどもそうすると、うん、じゃあ今みんな踊ってる奴らをもうそろそろお酒飲ませようって言って、であのダンスからちょっとゆっくりにしたり、あとあのスキンヘッドたちも帰らせようよって言うと、彼らが嫌いな曲をかけるし、であのなんか大学生をちょっとダンスフラーに呼び出せようって言って、で全部 DJ とバーテンダーとで、この売り上げのコントロールからこの人たちをもういそうよとか、そろそろじゃあ終わりにしようかみたいなもう全部 DJ と一緒にコントロールできちゃうんだよね。でだから DJ がこ誰が来て、その人たちがどんな曲好きだろうかっていうのを見るだけで、その部屋も全部コントロールできてるんだよね、音楽で。で、盛り上げて、そしてここら辺ピークにしてそろそろ下げようかっていうのも全部やって、で、やっぱり知らない曲をかけられる瞬間と、やっぱりここは知ってる曲かけなきゃいけない瞬間とか、で、その辺も全部ね、こう見極めてやって、だからこのポッドキャストも同じなんだけども、何聞いてもわからないことばっかりだと来ない。うんうん、でも、一部わかんないことがあって、それがその数週間後、ああれだっていうのって、重要じゃない。でそれってね音楽と同じで好きな曲の合間に聞いたことない曲があってでもここの DJ がかけてる曲って必ず後で流行る曲だから一生懸命好きになろうっていうのが結構あの DJ のファンたちはそれなんだよね。もうこの DJ 信用してるから嫌いでも聞いたことなくても踊ろうっていう普通の人間って。あの、嫌いなジャンルでも聞いたことある曲の方が踊るんだよね。で、好きなジャンルで初めて聞いた曲ってなかなか踊りづらいの。うん、だけども、その DJ のことを信用してたら知らない曲でもみんな踊ってくれるのね。で、それとポッドキャストに似てて、なんかいろんな NFT だな、なんじゃらって言って、なんなこの話。でも、この間も伊藤さんが言ったことが本当重要になったから、これ聞いとかなきゃな、みたいな、こう、その関係っていうのはすごく重要で、で、すごい似てるんだよね。DJ もバンドも同じだよね。なんかちょっと冒険に連れて行ってあげられるかっていう。ま
1: さにまさに。なんかその、ちょっと NFT の話とかも絡むかもですけど、なんかこう、その DJ が、あの、聴いてる、選んでる曲とかを NFT に掛け合わせて、うん、こう、自分のセンスとか、うん、なんかその、自分がこの曲が流行るって思ったら、その証明にも、NFT ってなるじゃなないですかうん,、うん、なんでなんかその DJ とかバンドとかコピーバンドとかの方が NFT をこう掛け合わせたらなんかもっとなんか広がる可能性がして結構音楽と NFT の可能性ってすすごいありますよね
0: 、うんうん、今 NFT のウォレットってみんな見れちゃうんで、うん、そうすると何をするかっていうとすごく。あの儲かってる人のウォレットを見てその人がどんな NFT を買ってるかって見るソフトもあるのねで僕もこの人はすごくテイストがいいなっていう NFT コレクターのお財布もたまに見て何最近買ってるんだろうとか見たりするのでそれがミュージシャンもそうだよねだから DJ のプレイリストって昔あったけれども自分が好きだと思ってるようなインフルエンサーたちがどういう音楽を買ってるかっていうのを全部見れちゃうので。いい意味でも悪い意味でも、なんかそういうトレンドが、なんか NFT で分かりやすくなっちゃうよね。
1: ねそうですね。もうぜひ音楽の話で、ポッドキャストの
0: トピックに入りたいぐらい。えーはい、
1: やりましょう。ありがとうございます。はい。そしてここからは、変革コミュニティの新しい会員証、家紋をお持ちの皆様だけに向けたコーナーとなります。問題があるそうです。はい、はい。では問題です
0: 。はい。今回の共同ナビゲーターの名前は何でしょう A. 奥井奈々 B. 奥井香織 C.A 倉奈
1: 々はい。正解が分かった方は、変革コミュニティ用の特設サイト、お店で答えを入力してください。リンクは番組の詳細ページや番組のブログに記載されています。また、入力の際には、大文字、半角英数字で入力するようにしてください。正解された方には、100変革をプレゼントしています。
0: はい、変革コミュニティのメンバーシップカードを持ってない人はお便りを送ってください番組でお便りを使ったら皆さんをコミュニティにインバイトしてメンバーシップカードの手の入れ方を教えますそれでは今日はここまでですナナさん今日はどうでした
1: もうすごい楽しかったです最初話についていけるか不安だったんですけど結構初歩的なことも答えてくださってすごいコミュニケーションしやすかったですありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございますじゃあまた来週はい、さよなら、ならありがとうございました。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクより是非ご覧ください Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer, Digital Garage.